0: Hola mujer, yo soy Evangelina Sánchez, Life Coach, Autora y Artista. Y en este podcast te invito a compartir los temas más íntimos que nos toca vivir. Aquí todas hemos tenido problemas de autoestima o de imagen. ¿Problemas de pareja? Todos los que te imaginas. ¿Situaciones con el marido y los hijos? También hay de todo un poco. Por eso en cada episodio hablamos de lo que nos concierne y también de lo que nos inspira. La vida es difícil por sí sola. Pero es muy bonita cuando la compartimos de mujer a mujer, siempre desde el corazón y al desnudo. ¿Estás lista? Hola mis queridas mujeres, hoy les traigo un episodio súper interesante con respecto a las emociones y cómo funcionan a la hora de comer. Ya sea comer de manera saludable como querríamos en un mundo ideal o irnos para el otro lado que usualmente consideramos como comer emocionalmente cuando se nos va al, al lado del atracón, al lado de comer, lo que de manera consciente sabemos que a lo mejor no es la manera más saludable. Entonces, ya arrancando con este episodio que le puse por nombre uh, Las emociones no se comen, eh, quiero empezar aclarando que aunque comamos, entre comillas, bien, saludablemente, nutricionalmente lo que es eh, beneficioso para nuestro cuerpo o comamos lo que usualmente etiquetamos como mal, que es darnos atracones, comer comidas que nos hacen mal a la salud. Eh, ambos aspectos de comer es comer emocionalmente, porque nosotros somos seres eh, que actuamos, ¿no? que nos manejamos en esta vida, que percibimos la vida a través de las emociones. Entonces está un poco mal usado la expresión como de manera emocional para referirnos solamente a cuando comemos de una manera que no hubiéramos querido, cuando en realidad comemos emocionalmente en todo momento. ¿no? Ya sea que comamos bien o no, estamos comiendo de manera emocional. Quería aclarar un poquito eso para empezar de lleno con esto. Eh, que es parte de lo que vine trabajando de manera más profunda en mi programa de, de descubrir eh, todo lo que tiene que ver con la psicología eh, de la alimentación en mi caso particular y también de lo que continúo estudiando en el diploma de eh, autoestima del cuerpo que estoy eh, todavía estudiando. ¿no? Todavía no me certifiqué en ese porque aún no lo he terminado. Y entonces, bueno, quiero empezar diciendo eh, que eh, las emociones ¿verdad? que nosotros tenemos no son ni buenas ni malas, no son ni positivas ni negativas. En realidad no existe nada, ni bueno ni malo. Es el ser humano el que etiqueta las cosas con diferentes términos basados en el filtro personal que cada quien eh, tiene, ¿no? que cada quien la adjudica según como hayamos crecido, según eh, nuestras experiencias ¿verdad? de la infancia, lo hemos hablado, que nosotros como adultos continuamos manejándonos desde todo el aprendizaje que tuvimos, tanto desde el vientre materno ¿no? en adelante, a través de nuestras creencias y todo, entonces somos adultas que continúan teniendo internamente una niña, una niña herida, una niña que ta tal vez tiene que sanar todavía muchas eh, heridas de la infancia, una, no, dentro de la mujer adulta está esa niña adolescente, eh, dependiendo de qué edad tengas, pero este podcast según las estadísticas eh, es más oído por mujeres entre los 40 y 60 años en ese rango. Eh, entonces, obviamente, al igual que yo, somos mujeres que ya estamos maduras, pero que aún así identificamos en nuestro interior ¿verdad? a esa niña que a veces sale a nuestro encuentro y que nos muestra claramente que todavía hay heridas que tenemos que revisar y en las cuales tenemos que trabajar. ¿no? Entonces, ¿cómo es que funciona, el, eh, no solamente con todo lo que tiene que ver con la, con la comida y la autoimagen, sino en todas las áreas de la vida, cómo funciona el ser humano? En la vida algo ocurre nosotros tenemos, basados en eso que ocurrió, tenemos un determinado pensamiento, eh, en, en inglés también le, le llaman a esto que tenemos como un, un feeling, ¿no? como si fuera un sentimiento, eh, pero nosotros, para entenderlo mejor, digamos que tenemos un pensamiento, ese pensamiento, se, eh, a medida que nosotros le damos cabeza, se va transformando en una emoción, el pensamiento nos hace empezar a tener un tipo determinado de emoción, esa emoción, cuando ya, nos, eh, digamos, cuando ya nuestra, nuestro cuerpo, todo nuestro mecanismo está actuando en base a una emoción particular, nos hace tener un tipo determinado de acción y esa acción nos lleva en el final a un resultado. Por eso es que, eh, no, me, no me voy a expandir mucho en eso hoy, pero las leyes universales nos enseñan que todo empieza en el plano mental y todo lo que nosotros vemos manifestado en nuestra realidad eh, se manifiesta por consecuencia de cómo fue que lo procesamos primero en nuestra mente, primero lo vimos en nuestra mente, primero ocurrió en, en ese plano que no se puede, como quien dice, tocar. no Y después uno se pregunta, ¿cómo llegué hasta aquí? Bueno, fue a través del pensamiento. Entonces, entender esto... Nos, eh, nos ayuda, por eso lo explico y lo, lo desmenuzo de esta manera en, empezando este episodio, para que ustedes entiendan que cualquier cosa que estamos nosotros experimentando en nuestra vida, que ya se materializó, ya sea en, hablando específicamente del cuerpo, por ejemplo, un exceso de sobrepeso o problemas con la pareja o problemas con las finanzas o un, ¿no? un tipo de vida que, que a lo mejor estamos experimentando que no nos agrada, todo eso primero ocurrió en nuestra mente, ¿no? algo pasó, nos generó un pensamiento, ese pensamiento generó emociones en nosotras que nos hizo actuar de una manera determinada que después desencadena en un resultado. Y es una cadena que la vida ¿no? continúa, es una cadena que se va atando a otro eslabón, a otro eslabón, a otro eslabón, que constituye en, en el final del día nuestra vida. ¿no? Entonces, volviendo al tema de la alimentación y de comer específicamente, les voy a poner eh, un ejemplo de lo que yo, por ejemplo, eh, a través de, de hacer estos ejercicios, eh, anoté varios diferentes, porque es, experimenté diferentes tipos de emociones y caí en la cuenta. ¿no? Por ejemplo, en los días que he tenido atracones, eh, lo, que, lo que se hace para poder sacar todas estas heridas y todas, todas estas emociones a la luz y para poder trabajarlas, que esa es la idea no se puede sanar una herida que no se expone al, ¿no? al aire, que no se expone que no la traemos a la luz, cómo puedo yo sanar algo que no estoy viendo entonces para poder sanarlo necesito traerlo a la luz ¿no? entonces cuando uno analiza por qué es que me di un atracón ayer ¿no? qué fue lo que pasó me voy un poquito para atrás y reviso ok, estaba cansada y uno se pone a interiorizar, porque lo que ocurre es, eh, yo lo he notado en mí, pero después estudiando vi que nos ocurre a todas. ¿no? A, a veces yo decía, a mí el cerebro no me da tiempo de pensar, o sea, el estómago no le da tiempo al cerebro de pensar. Me da como un hambre, no, no me dio tiempo de pensar en nada, y cuando quise ver ya me comí todo, ¿verdad? Empecé por el chocolate, pensé que lo podía controlar, y de a partir de ahí se desencadenó un montón de. Uh, no, un, un atracón que se fue dando en cadena, pero yo no, sentía que yo no tenía el tiempo de asimilar por qué estaba comiendo. Me daba el atracón y después ya venía el arrepentimiento. Eh, y al principio sí cuesta, porque necesitamos ¿verdad? ejercitarnos, cuesta parar esa cadena de por qué estoy comiendo hasta que no empezamos a hacer el ejercicio de entender por qué lo estamos haciendo en primer lugar. Y necesitamos entenderlo, necesitamos ejercitarlo, nos va a ocurrir un montón de veces, necesitamos practicarlo y necesitamos tener herramientas de las cuales agarrarnos para que cada vez sean men menos las cantidades de veces que una emoción hace que nos desen que nos, que nos eh que, que perdamos el control, perdón, y que terminemos dándonos un atracón cuando no queríamos darnos un atracón, ¿ok? Entonces, eh, en uno de los análisis que yo tuve, analicé. Estaba cansada y, aunque no me había dado cuenta, subconscientemente, cuando fui a, darme, a, a, a fijarme cuál es la emoción que estoy tratando yo de eh, cubrir al comer, ¿no? Eh, al comer, aunque después nos arrepintamos de un atracón, en realidad nosotros comemos porque comer nos hace sentir bien. En ese momento yo comí algo que, que, mi, que mi cuerpo, vamos a decir de alguna manera, no mi cuerpo, alguien dentro de mi cuerpo me dijo, ¿verdad? Es rico, comete el chocolate, te va a hacer sentir bien, o comete la galletita, te va a hacer sentir bien. Cuando yo me la como, me la estoy comiendo porque me hace sentir bien en ese momento. ¿no? Momentáneamente me sentí bien. Entonces, ¿cuál es la emoción que yo estaba queriendo de alguna manera no sentir Comí porque me quería sentir mejor de lo que yo me estaba sintiendo sin comer. ¿Cuál era la emoción que estaba antes de que yo fuera por esa comida en particular? Porque había algo que yo estaba queriendo sentirme diferente a través de la comida. Y entonces allí descubrí, por ejemplo, en uno de los casos, estaba muy físicamente, me sentía cansada, me sentía drenada y me di cuenta de que de manera subconsciente yo lo que estoy queriendo es que se, se den, que progresen, que tenga éxito en unos cuantos emprendimientos en los que estoy trabajando que todavía no han rendido su fruto. Están como quien dice yo los estoy trabajando, pero el progreso en sí, el verlos tangible, está en stand-by. No es algo de lo que yo puedo decir, wow, ya logré, ya, ya, ya logré, estoy, eh, específicamente estoy trabajando ahora en una línea de velas que estoy lanzando y tengo todo, eh, ya he hecho todo mi, mi negocio, otras bambalinas, ya lo he trabajado, eh, de hecho estoy a punto ya de publicar la página web, tengo todo listo, pero el el negocio en sí todavía no me da a mí eh, ni dividendos eh, económicos ni tampoco tengo un resultado que yo pueda medir porque todavía no lanzo ¿no? este producto en particular. Entonces, tengo una ansiedad de fondo de, de querer ver resueltas cosas que van a requerir de un tiempo para que yo las pueda ver resueltas. Y entonces, tengo ansiedad. E Esa ansiedad que me provoca incluso cansancio, a, a, porque también es a una hora determinada del día. Es más, en la tarde, de tres de, de la tarde en adelante, cuando empiezo a experimentar esto de que parece que mi cuerpo no puede consigo mismo y busco querer aliviar esa sensación a través de sentirme bien con un bocado usualmente de algo dulce. ¿okay? Entonces, cuando voy a investigar la, la emoción que hay detrás de eso, me doy cuenta, ok, tengo ansiedad porque todavía siento que, el, que mi vida no está resuelta como yo la hubiera querido tener. Eso me provoca ansiedad. Entonces recurro a la comida como un mecanismo que cumple su función. Por eso le estoy eternamente agradecida ahora yo a la comida. ¿Por qué? Porque ella cumple su función de ayudarme a poder sentirme mejor, aunque yo entiendo que era solo momentáneamente y que en el final del día no termina siendo beneficiosa para mí. ¿no? Porque cuando me, me termino de dar un atracón completo, al no poder parar esa cadena, porque obviamente la comida no puede hacer algo, que yo necesito trabajar de otra manera. La comida nunca va a poder saciar que yo no saque a la luz cuál es la emoción o la herida que está provocando eso. ¿no? En mi caso yo descubrí que era eso, ¿no? Eh, en algunos de los casos era eso, pero de repente las heridas pueden ser, eh, no son cosas que estoy trabajando yo ahora, pero que en su momento tuve que trabajar. La herida puede ser que simplemente me siento... Eh, que necesitaba sacar las heridas de la infancia, literal, de cuando todo el problema con, el, con la imagen comenzó porque físicamente me sentía inadecuada como mujer, físicamente me sentía eh, no muy agradable por las libras de más que podía yo llegar a tener. Todas esas heridas yo ya las trabajé y hoy por hoy eh, simplemente me doy cuenta de que he avanzado mucho en ese camino porque esas heridas en particular no son las que, las que yo Hoy por hoy identifico que me duelen, yo no, ya no me siento así, ya no me percibo así, me miro en el espejo y me siento, no, súper, eh, no, no, no siento que en mi interior esté lidiando con esos conflictos como lidiaba con ellos de unos seis meses para atrás, ¿no? Entonces, eh, las emociones, ¿verdad? Simplemente las tenemos que identificar. Eh, si es ansiedad, si es tristeza, ¿de dónde proviene la tristeza? Eh, si es un dolor en particular que identifico de dónde estaba viniendo, porque cuando vamos hacia atrás y trabajamos directamente con la emoción, es que podemos sacarla, sanarla, ¿no? Es sanearla, no la podemos tapar. Mientras querramos taparla, la vamos a tapar de, de mil maneras. La comida es solo una de ellas. El alcohol es otra manera de tapar. Las drogas es otra manera de tapar. Tener sexo promiscuo es otra manera de tapar. ¿No? Diferentes mecanismos con los cuales nosotros queremos tapar esas emociones, esos sentimientos, si no nos animamos a mirarlos de frente, sacarlos por nosotras mismas, trabajarlos para sanarlos de una manera interna. Únicamente sanándolos desde la raíz es que nosotras podemos hacer las paces con cualquier eh, mecanismo nocivo que nos lleve a que nos lleva, ¿verdad?, a como dije, a tapar todas estas cosas. Eh, también les comento, eh, si no me equivoco, ya se los mencioné en, en algún podcast, a veces no tengo el recuento de las cosas que menciono en los podcasts y en los episodios, entonces es como que digo, ¿será que ya lo comenté o no? Pero creo que ustedes saben también que yo estoy dejando de tomar alcohol por completo y que estoy yendo a unas eh, reuniones una vez por semana, eh, para mantenerme ¿verdad? fuerte en este camino también. ¿Por qué? Porque descubrí que el alcohol también es otro mecanismo para tapar y adormecer eh, las heridas, las emociones, todo lo que tenemos, al igual que la comida, ¿no? Van de la mano, alcohol, comida, droga, todo eso va de la mano. Entonces yo estoy haciendo... Eh, ahora mismo, ¿verdad?, como digo, una limpia eh, de alcohol, vengo muy bien, eh, ya voy por cinco semanas sin tomar alcohol, súper contenta, eh, en ese sentido, ¿verdad?, estoy bien contenta con, con mi vida y eh, estoy trabajando, obviamente, en todo lo que tiene que ver con poder aprender a comer de una manera saludable para que la comida, me sirva a mí en, el, en mi propósito de vida y no que me sirva de una manera nociva, ¿no? Tapando heridas que no termino de sacar y que después simplemente rebotan di de diferentes maneras en el final del día, ¿verdad? Negativas para mí. Y acá rápidamente eh, en esta primera parte les voy a mencionar cómo es que podemos revisar una emoción de manera efectiva, ¿no? Entonces voy a rápidamente mencionar unos cuantos puntos. Eh, tenemos que identificar la emoción eh, cuando, cuando sentimos, obviamente, ¿no? que algo, algo, ya sea que, que quiero comer o que comí por ansiedad o lo que sea, tenemos que parar un momento y tratar de identificar si es, esa emoción es tristeza, si es ansiedad, si es un dolor no resuelto, eh, si es un rencor atrapado. ¿Qué, es, ¿Qué hay detrás de la emoción? En el ejemplo que yo les di, eh, la emoción que yo descubrí que había allí era una ansiedad de querer ver resuelto cosas que necesitan todavía un poco de tiempo para que, se, para que se materialicen. Entonces es una ansiedad de algo positivo, no es nada negativo, no es, no es una ansiedad o, o, o un dolor específico de nada, es, pero lo catalogué yo como ansiedad. Tengo ansiedad porque quisiera que el futuro haga plug y que estuviera todo listo hoy. no Entonces necesito trabajar un poco de paciencia, un poco de resiliencia y ver otras maneras cómo trabajar esa emoción. Pero la primera parte es identificar cuál es la emoción que estoy sintiendo eh, otro paso, verdad, es eh, escribir, como dije, analizar de dónde viene eh, identifico que es ansiedad, identifico que es tristeza identifico que es miedo, identifico la emoción y al mismo tiempo me fijo de dónde está procediendo eso a través de lo que analizo ¿no? yo analicé de dónde viene la ansiedad de aquí y la descubrí eh, después tenemos que fijarnos qué es lo que ocurre analizar qué es lo que ocurrió en mi mente antes de ir yo por ejemplo y darme el atracón el atracón, qué fue lo que pasó por mi mente no fijarnos qué es lo que ocurre por nuestra mente de dónde viene ese pensamiento por qué es que en el final del día se genera no el pensamiento este determinado cómo fue que terminó siendo ¿no? un pensamiento de ansiedad, o un sentimiento, quiero decir, de ansiedad o un sentimiento de tristeza. Porque no, no se olviden, uno no es que llora de la nada y no sabe por qué lloró. Yo me pongo a llorar porque estaba pensando algo que después identifico estoy triste. Y cuando yo me voy para atrás y me pongo a pensar, ok, ¿de dónde vino el pensamiento que me hizo sentir triste? Ahí voy a descubrir, por ejemplo, ok, me puse triste cuando recordé, cuando era niña, que me dijeron tal cosa, me puse a llorar. Entonces, Hacer ese análisis nos permite ir a la raíz de lo que tenemos que trabajar. Eh, después, el siguiente paso es tomarnos un tiempo para sentir la emoción. Si nosotros no la sentimos, si no validamos la emoción, si no le damos el espacio para, como los seres humanos que somos, decirnos, tenés todo el derecho de sentirte así, no la podemos reprimir. Si yo reprimo la emoción, lo que se resiste, persiste. Si yo trato de taparla, si yo trato de pretender de que allí no está, si yo trato de, de decir, ok, me sacudo y acá no pasó nada y no me animo a sentirla y a vivirla, simplemente se va a expandir, se va a expandir, va a continuar estando allí porque hay una ley universal que dice que lo que se resiste, persiste va a seguir estando hasta que nos animemos a mirarlas de frente y a sentirlas. Hay que sentir la emoción. Y después de esto, el siguiente paso que viene es aprender a ajustar la emoción a niveles. ¿no? Por ejemplo, la ansiedad puede estar en un pico 10, como puedo yo aprender a regular la ansiedad. De hecho, tengo una hija de 16 años que tiene ¿verdad? terapias eh, y ella está parte de, de las razones por las cuales hace terapia es porque eh, sufre de, de ataques de ansiedad. Y entonces, ¿cómo es que ella aprende a, a liberarse de la ansiedad, manejar la ansiedad no es que se va a una terapia, habla con la psicóloga y pum, le quitó la ansiedad de la noche a la mañana. No, le enseñan cómo aprender a regular esa ansiedad para lo que, lo que antes eran ataques de pánico que, que hacían que ella sintiera que se caía el mundo y empezaba a llorar y le daba un ataque de histeria. Ella aprendió a regularlo para eh, hacer que esa ansiedad fuera de un nivel 10 a un 8, a un 7, a un 6 y eventualmente ella cuando ve que le está por dar un ataque de ansiedad, tiene herramientas de cómo manejarlo. ¿Y cuáles son las herramientas para regular una emoción? Es, es hacer una pausa, por ejemplo, ¿no? entre algunas. Es hacer una pausa, tres, cuatro, un minuto, lo, lo que sea. Relajarnos y respirar. Relajarnos y respirar un ratito. ¿no? Meditar, decirnos a nosotras mismas, ok, estoy teniendo esta emoción, pero no, no, no pasa nada, yo la puedo aprender a regular. Me la permito sentir, pero al mismo tiempo voy practicando maneras de que yo pueda agarrar como si fuera un botoncito de volumen donde le puedo dar más o menos volumen y de a poquito yo aprendo a regular esa emoción. ¿No? Al principio tiene un pico alto esa emoción, pero a medida que yo me voy permitiendo sentirla me voy entrenando, ¿no? voy ejercitando el poder um, hacer que cada vez sea menor la ansiedad, menor la tristeza, menor el miedo. ¿no? Lo voy regulando hasta que un día simple y sencillamente descubro que alguna vez estuvo allí esa emoción que termina siendo una cicatriz, pero que ya no está abierta. ¿no? Puedo mirar que allí estuvo, puedo recordar que allí estuvo, pero ya no, ya no sangra, ya no duele, ya no lastima. ¿Por qué? Porque a través del ejercicio de sentirla, la fui finalmente filtrando, sanando, permitiendo que esta emoción eh, cumpliera el, el, ¿no? el, la razón por la cual la estoy experimentando, que siempre es en el final del día enseñarnos algo, hasta que aprendemos ¿verdad? a eh, sanarla. Yo no diría, eh, no usaría la expresión aprendemos a vivir con ella, porque aprender a vivir con algo es decir a fuerza voy a aprender a vivir con este dolor, pero si el dolor no se va allí, eso no es vida. ¿no? Aprendemos a sanarla con el tiempo. Precisamente a través de permitirnos sentirla. Um, entonces, bueno, ahí nos tomamos tiempo para relajarnos, ¿verdad? Eh, utilizando nuestro cuerpo como una herramienta. Eh, sentarme, respirar, relajarme, meditar, todo es parte de utilizar el cuerpo como un vehículo para procesar la emoción. No nos tenemos que pelear con la emoción porque lo que persiste, lo que, res lo que se resiste, persiste, ya lo mencioné. Eh, un siguiente paso es no culparnos. Eh, usualmente eh, en mí yo experimentaba que a la hora de comer, cuando me daba los atracones, siempre experimentaba culpa, vergüenza y culpa. Entonces hay que aprender para poder sanar las emociones, hay que aprender a no culparse de nada. Tanto en lo que se refiere al, a, al acto en sí de haber de habernos dado un atracón o de haber tomado un montón de alcohol cuando no queríamos, o de habernos drogado, o de haber hecho lo que, lo que sea que quisimos hacer para adormecer las emociones, hay que liberarnos de la culpa. la culpa. La culpa y la vergüenza simplemente también son parte de las emociones que nosotros sentimos, pero eh, eh, nos llevan al lado totalmente ¿verdad? negativo de nuestra vibración. Nosotros necesitamos eh, dar vuelta el... Esta manijita de volumen, como digo yo, hacia el lado verdad eh, positivo digamos de, de la vibración y entonces tenemos que aprender a salir lo más rápido que podamos de las emociones de culpa o vergüenza. ¿no? Cuando, cuando sentimos culpa o vergüenza es el mismo mecanismo. Eh, yo las separo un poco, ¿por qué? Porque yo a lo mejor tenía una emoción X que viene de una herida X que estoy trabajando pero la culpa y la vergüenza es el significado que le di a lo que sea que está pasando alrededor mío ¿no? Entonces yo de repente puedo estar teniendo una herida de la infancia con relación a la comida que me hizo llevar a darme un atracón de comida pero Siento culpa y vergüenza por haberme dado el atracón. Como si yo me dijera, eres una mala, no, eres mala, hay algo equivocado en ti, ¿verdad? Y siento esa culpa y esa emoción porque me estoy etiquetando de una manera negativa. Entonces, la culpa y la, eh, la vergüenza eh, son emociones, son normales, totalmente normales, y simplemente tenemos que aprender a reconocerlas y lo más rápido posible salir de allí recordándonos que somos seres perfectos, que somos maravillosos y que no tenemos ninguna sola razón que justifique ni que tengamos vergüenza ni que nos, nos quedemos ¿verdad? varados en la culpa porque no cometimos ningún pecado. Nuestra vida es una vida perfecta, nuestra vida es lo que es, todas experimentamos lo mismo y no hay nada malo en ello. Nosotras Experimentamos cosas pero no somos malas, no estamos rotas, no estamos quebradas, entonces recordar eso en los momentos en que identificamos culpa o vergüenza es lo que más rápido nos va a sacar de esa, de esa emoción eh, nociva. Y eh, como ritual, ¿verdad? tener un ritual que nos ayude a procesar todo eso, eh, ayuda muchísimo. Yo el que más practico es el escribir. Tengo, ahora mismo tengo como cuatro cuadernos en mi bolso que me llevo al trabajo porque en el minuto en que quiero sacar algo de mi interior voy directo al, al journal, ¿no? Al, al journal lo escribo. Pero como le dije, es, es escribir, es meditar, es, es rezar, hacer una oración, es cantar, es bailar, es hacer cualquier cosa que a, en ese momento te ayude a liberar esa emoción y pasarla del polo negativo a un polo más positivo. Interrumpo brevemente el episodio para invitarlas a que escuchen el episodio que tengo con una buenísima amiga mía. Su nombre es Lili D'Alessio y tenemos un podcast que se llama Dinamismo Power. Este podcast toma, toca pe, perdón, temas de desarrollo personal eh, de todas, eh, todos los temas que se les puede ocurrir allí están y tenemos un compendio ya llevamos dos años en el aire estamos muy contentas con el desempeño de ese podcast así es que las invito a que pasen por allí busquen Dinamismo Power con Evangelina Sánchez y Lili D'Alessio y disfruten de ese podcast que la verdad tiene temas que no se quieren perder continuamos con nuestro episodio Y para cerrar este episodio, eh, les quiero comentar, eh, voy a ser breve, ¿verdad? No, no me voy a tomar mucho tiempo en este último punto que quiero mencionar, eh, pero creo que es uno de los más importantes porque yo siempre suelo decir un dicho que dice, yo, yo en lo personal, no, no creo en el llanero solitario, no creo en que una sola persona pueda con todo en el mundo. Yo no creo, y la vida me lo ha demostrado conmigo, que eh, por, el, por el perfil de personalidad que yo tengo, yo soy en el tipo tipo 2 eh, y esta personalidad en particular tiene tendencia, su punto ciego es la soberbia y la soberbia viene acompañado de muchas cosas, ¿no? eh, un, uno puede ser soberbio y yo lo identifiqué en mi vida de esta manera en algunos puntos, no tiene nada que ver con ser una persona soberbia para la sociedad, yo no soy soberbia con la gente, yo no soy una persona pedante, o sea, no, no lo confundan con eso. Pero la soberbia es el punto ciego de las personalidades de tipo, tipo 2. ¿Cómo las identifiqué yo en mi vida? Eh, momentos en donde la soberbia no te permite avanzar. ¿no? Por ejemplo, yo era una persona que a mí me costaba mucho reconocer que había cometido errores que me lastimaron. Cuando algo pasaba en mi vida que a mí me provocó cierto tipo de dolor, eh, el que sea, ¿no? que me provocó miedo, dolor, vergüenza, algo que me hizo a mí pasar este tipo de dolores... Eh, mi tendencia era a querer que nadie se enterara. Es como que uh, si la gente no se entera, a mí no me ocurrió nada malo, entonces por lo tanto como que puedo caminar por la vida diferente. No Es como si fuera un mecanismo de defensa. Pero cuando yo empecé a estudiar y me estaba certificando como coach y descubro haciendo allí los test que tengo el negativo tipo 2 y después leo todo lo que tiene que ver con esta personalidad, cuando vi que el punto ciego era la soberbia y leí verdad unos cuantos ejemplos de cómo es que que se manifiestan en la vida de uno, wow, me tuvo tanto, tanto sentido esa manera de ser mía que yo no le podía dar explicación. Yo no entendía por qué yo era así. Yo, yo siempre, por muchísimos años de mi vida, creí que estaba fundamentalmente quebrada y, y, y creía que yo estaba fundamentalmente rota comparada con el resto de la sociedad a quien yo veía mayormente perfecta entonces cuanto más yo veía al resto de las personas per, de alguna manera perfectas comparada con todo lo, lo que yo experimentaba internamente, más era mi tendencia de querer esconder mis emociones, lo que me pasaba de, de, de hablar abiertamente de algo que me pasó, de algún dolor que experimenté y eso estaba ligado a ese punto ciego de la soberbia ¿no? eh, entonces eh, el creer el creer que uno todo lo puede solo también es parte ¿verdad? de ese mecanismo que yo tenía. Yo todo eso lo, lo ocultaba y yo solita llevaba, vamos a decir, mi carga, ¿no? Yo solita llevaba, me, eh, no es que me, me victimizara, pero sin darme cuenta, había una parte de mí que solita, sin que nadie me lo hiciera adrede, se segregaba del mundo aparentemente y yo lidiaba con todas las cargas mías internas sola, ¿no? Entonces, nunca me funcionó, nunca sané ninguna herida, por el contrario, cada vez profundizaba más las heridas, cada vez eran más profundas, precisamente porque lo que, persiste, lo que res se resiste, persiste, y va a persistir porque vinimos a este mundo a trabajar estas cosas. A eso vinimos como seres, eh, somos seres espirituales que vinimos aquí a vivir una experiencia. ¿no? Entonces, vinimos simplemente a a entender todas estas cosas y a sanar todas estas heridas. Entonces, todo lo que nosotros todavía necesitamos sanar, las cosas en las que necesitamos trabajar, cuanto más nos resistimos, más ellas persisten porque están allí precisamente para que tengamos que trabajarlas. ¿no? Y hablando específicamente de lo que tiene que ver con la comida, la imagen corporal, eh, todo esto es simplemente un camino. ¿no? Nuestra relación con la comida y con la imagen corporal es un viaje espiritual. Nosotros como seres vinimos a trabajar cosas y cuando de repente lidiamos con enfermedades, eh, que no es mi caso en particular, pero una persona que está lidiando con eh, una diabetes, colesterol alto, eh, problemas con el, con el corazón, lo que sea, que implica tener que ir y atender lo que come, atender una dieta, ir a hacer eh, ejercicios porque tiene que cuidar el cuerpo para poder estar bien detrás de todo el contexto que se supone es nutricional, que se supone es, entre comillas, técnico. En realidad hay un viaje espiritual de una persona que tiene que trabajar de manera más profunda sus emociones. No todo es genético, no todo es físico. Muchas veces es un camino que nos invita. Por eso yo, después de entender todo esto de una manera más profunda, Doy las gracias a todos estos conflictos que yo tuve con la comida, que incluso todavía estoy trabajando con la comida y con la imagen corporal porque finalmente entendí por qué estaban aquí. Estaban aquí porque es mi viaje espiritual, porque eran el eslabón que yo necesitaba para poder cruzar ¿no? de la etapa A a la B ir a un siguiente nivel y solamente lo podía experimentar a través de tener estos conflictos con el cuerpo y con mi manera de comer. ¿Por qué? Porque como les expliqué en el, en el segmento anterior, cuando yo analizo por qué, cómo, 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 veo que detrás hay cosas emocionales no resueltas. Y entonces la comida es un vehículo en este hermoso viaje espiritual que me ayuda a sanar eso que está de fondo y que yo no estoy pudiendo ver ¿verdad? y lo catalogo como un problema con la comida lo catalogo como un problema de nutrición entonces cambio de dieta en dieta me voy de, de la keto a la mediterránea de la mediterránea a la, la carnívora como fue la historia de, de, de toda mi vida y como me imagino también le debe les debe pasar a ustedes entonces al final del día uno entiende, no es literal un problema con la comida nada en la comida está equivocado ni erróneo, ni hay manera eh, entendemos obviamente de que hay cosas que no debemos ingerir porque están comprobadas que no son buenas para nuestra salud. Eso, verdad, es un episodio aparte porque no necesitamos explicar eso. Eso es como decir, ok, las drogas existen, pero nadie necesita hacer mucho énfasis en que drogarte te puede llevar a una adicción severa que, te puede, ¿no? que puede terminar con tu vida. Entonces, en, en términos de la comida, es lo mismo. Nosotros sabemos, yo no, ya no demonizo la comida como mala, englobándola toda, pero también entiendo de que hay alimentos que no me conviene comer. ¿Por qué? Porque son procesados, porque están llenos de, de grasa de la mala, eh, ¿no? un montón de cosas que con la evolución, con el tiempo, nosotros hoy en día no vivimos de la manera en que vivían nuestros ancestros hace miles de años atrás. Antes ellos no tenían que se van a un mercado y en una alacena agarran lo primero que encuentran que están lleno de aditivos y lleno de un montón de porquerías que nuestro cuerpo no necesita. Antes era ir a cazar, ir literal. El ejercicio físico no existía en gimnasios, pero la vida exigía que ellos tuvieran que gastar un montón de energía calórica a través de tener que ir corriendo, caminando y haciendo un montón de cosas simplemente para poder subsistir. Entonces, como nosotros no cambiamos... Eh, en esencia, seguimos siendo el mismo ser humano primitivo de hace miles de años atrás, pero evolucionamos a un punto donde ya no tenemos que hacer ningún tipo de sacrificio para comer en la, mayoría, en la mayor parte de, del planeta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que hacer énfasis a fuerza de que hacer ejercicio es necesario, aprender a comer eh, de manera eh, provechosa para nuestro cuerpo es necesario. ¿Por qué? Porque si alguien no nos recuerda que eso es necesario... Nos va como en feria. ¿Por qué? Porque tenemos todo lo malo al alcance de la mano. Y esa no era necesariamente la realidad que se vivía eh, hace miles y miles de años atrás. ¿no? Eh, pero la comida, como dije, no es ni buena ni mala. Tenemos que aprender a comer de lo bueno para nuestro cuerpo, pero la comida es nuestra amiga que vino, como digo, a enseñarnos incluso... Una parte de la vida espiritual, un viaje espiritual que hace ¿verdad? que nosotras podamos seguir experimentándonos en nuestro cuerpo y que podamos seguir sanando las heridas para que cuando nos miremos al espejo, gracias a la comida, gracias a los conflictos con la comida, es que yo llegué a estudiar todo lo que estoy estudiando. Si no fuera por los conflictos en la comida, si no fueran por las 30 libras de más, de más que tanto me molestaron, no habría empezado un camino hacia atrás que me lleva a sanar espiritualmente es totalmente un viaje espiritual y es el más maravilloso que hay y es el que yo ahora digo, wow, todo eso que antes yo simplemente lo analizaba y lo veía como un dolor, la comida es mi enemiga, la comida me engorda, no, sufrimiento, 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 finalmente entendí de que estaba allí porque me quería mostrar un camino hacia atrás para que yo pudiera identificar mis heridas y sanar y cuando uno finalmente comprende eso, la comida deja de ser tu enemiga, es tu amiga, aprendes a amar cada momento, cada bocado que pones en la boca eh, y, y en esa práctica vamos a seguir teniendo ciertos tropezones a la hora de comer como vamos a seguir teniendo tropezones en la vida en general. No hay que etiquetar más nada eh, no, como algo negativo en nuestra vida, como algo ¿verdad? que es malo en nuestra vida. En la vida en general, hasta que nos muramos vamos a estar viviendo experiencias y vamos a tener que aprender a entender por qué pensamos como pensamos, por qué sentimos como sentimos, que en el final del día es lo que nos lleva a tener acciones que nos dan un resultado positivo o no verdad para nosotras, pero todo eso simplemente nos invita a, a, a ir hacia atrás y hacer el trabajo para sanar las diferentes heridas que identificamos cuando estamos dispuestas, cuando lo hacemos con intención. Si en tu mente y en tu meta, y en tu meta está quiero entender por, ¿no? ¿Por qué... ¿Por qué actúo como actúo? ¿Por qué siento como siento? Porque quiero sanar y quiero ser libre. Allí es cuando realmente todo tiene sentido y, y cumple su función. Las cosas no están aquí para lastimarnos. Están aquí porque son ese vehículo que necesitamos para darnos la... Ay, ¿cómo se dice eso cuando uno salta del trampolín, del trampolín? Para darnos ese clavado verdad, hacia nuestro interior para sanar las heridas. Entonces, bueno, estoy contenta. Espero que hayan podido sacar eh, de este episodio eh, lo que yo quise transmitir. A veces siento que me voy un poquito por las ramas, pero en reglas generales cre creo que fui bastante clara en lo que les quería compartir el día de hoy. Por lo tanto, recuerden que las emociones no se comen. Las emociones se tienen que trabajar y la comida simplemente es eso que, ha, que hace plum, el botoncito de alerta. Clean, 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 estás comiendo por demás, fíjate en qué emociones tienes. Es todo lo que es, ¿ok? Las quiero un montón, les deseo que tengan un, un hermoso final de semana, ¿no? Eh, que siempre esto lo posteo los jueves, que tengan un hermoso fin de semana y nos conectamos nuevamente el jueves que viene. Les recuerdo como siempre, sigan amándose al desnudo y sigámonos inspirando de mujer a mujer. Hasta la próxima.